más grande el que conmigo está. Sé que la victoria es grande, si es grande la batalla, pero es mucho más grande el que conmigo está. Sé que la victoria es grande, si es grande la batalla, pero es mucho más grande el que conmigo está. Sé que la victoria es grande, si es grande la batalla, pero es mucho más grande el que conmigo está. Muchas bendiciones, qué privilegio estar llegando hasta quizá la privacidad de tu casa o tu dispositivo móvil o quizá a través de la televisión. Hoy vamos a estar hablando de la predicación número 25 de este año y todo basado en el ayuno que Jesús tuvo antes de lanzarse al ministerio y estamos hablando sobre regar la semilla. Eh, quiero dejarte con un versículo bien interesante, está en Génesis capítulo 8, verso 22. Y dice, mientras la tierra permanezca, no cesarán la cementera y la ciega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. En otras palabras, ¿sigue existiendo la tierra? Sí. ¿Sigue existiendo día y noche? Sí. ¿Sigue existiendo verano e invierno? Sí. ¿Sigue existiendo frío y calor? Sí. Entonces sigue existiendo la ley de la siembra y la cosecha. Y vamos a estar hablando en esta prédica, Parte de ella va a ser crear y procrear. Dios en el Génesis creó y dejó la semilla plantada en todo lo que tiene vida, para que todo lo que tiene vida ya no pueda crear, sino procrear, y que ya Dios no tenga que estar creando, creando, creando. El problema es que los árboles, ellos procrean, los animales procrean. Donde Dios tiene un problema es con el ser humano. Somos buenos para procrear, procrear en cuanto a hijos, pero no somos muy buenos en cuanto a procrear cosas nuevas. Y sobre eso te voy a estar hablando. La verdad es que esta prédica te va a bendecir mucho. No te desconectes que yo sé que va a cambiar tu vida. Diga conmigo, ¿estamos listos? La Biblia es palabra de Dios. Si Dios lo dice, yo lo creo. Si Él dice que soy rico, si Él dice que tengo salvación, soy sano, si Él dice que tengo salvación, soy salvo, si Él dice que soy su hijo, soy importante. Por eso, de hoy en adelante, nadie más me definirá. El único que me define es Dios, mi Hacedor. Démosle un aplauso al Señor. Quiero comenzar. Estamos hablando, segunda prédica sobre riega la semilla, ya a ver qué importante, se va, qué bonito se va a poner esto. Eh, Evangelio de Juan, capítulo 3, versos del 1 al 4, ahí se los van a estar proyectando. Dice eh, la palabra, había un hombre llamado Nicodemo, un líder religioso judío de los fariseos. Fíjese, era religioso, judío de los fariseos, de los que no creían en Jesús. Pero este era diferente. Una noche, dice, fue a hablar con Jesús. Rabí le dijo, todos sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos. Las señales milagrosas que haces son la prueba de que Dios está contigo. Quiero que le ponga mucho cuidado a lo que Jesús le contesta. Jesús le respondió, te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, diga conmigo nacer de nuevo, nacer de nuevo. 
no puedes ver el reino de Dios. Verso 4, ¿qué quieres decir? exclamó Nicodemo. ¿Cómo puede un hombre mayor volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? Válida la pregunta. Jesús nos vino con cosas nuevas. Siéntese, vamos a elaborar un poquito en el mensaje. Eh, entendamos una cosa. Es la voluntad de Dios que nosotros seamos bendecidos. Yo solo quiero que, si usted no es padre, pues no tiene ese gran privilegio, pero un día lo va a tener. ¿Qué padre no quiere que sus hijos sean bendecidos? Por muy mal que se porten, queremos lo mejor para ellos. Y cuánto más nuestro padre, que cuando habló con Jeremías un día, le dijo, antes que te metiera en el vientre de tu mamá, yo ya te conocía. O sea, nuestra relación contigo viene de mucho más atrás que eso. Entonces Dios quiere bendecirnos y no solamente quiere bendecirnos, sino que es un deseo profundo de Dios y eso es algo que nosotros tenemos que meterlo muy profundo en la cabeza. Dios nos quiere bendecir. El problema es que no todos los cristianos vemos la bendición de Dios y hay razones por las cuales, y eso es lo que en eso quiero entrar en esta prédica. El trabajo del enemigo, si usted se va a través de la historia, siempre ha sido la pobreza, siempre ha sido el engaño, siempre ha sido la ignorancia, la mentira, las enfermedades y hemos nosotros aprendido de alguna manera a aceptar eso como la norma no es que así es. aquí está fregada la cosa ¿qué le vamos a hacer y la verdad es que mientras Israel salía de Egipto Egipto estaba viviendo plagas o sea hay un, una diferencia hay dos mundos paralelos las de aquello el mundo de aquellos que no creen en Dios y el mundo de aquellos que sí le creemos a Dios el problema que nosotros tenemos es que creemos en Dios, pero no le creemos a Dios lo que Él dice. Ahora, cuando Jesús se junta con Nicodemo, le dice que hay que nacer de nuevo. Y nosotros, los evangélicos, hemos agarrado ese tema de nacer de nuevo como el día que levantamos nuestra mano, aceptamos a Cristo como nuestro Salvador y en ese momento somos eh, nueva criatura. Y la verdad es que de alguna manera hay bastante verdad en eso. Pero la mera verdad es que el día que usted levantó la mano, usted todavía no es una nueva criatura. Usted ha sido sembrado. A usted, Dios lo sembró a usted en ese día. Y cuando lo sembró a usted, sembró en usted destino oculto. Que un día Él espera que ese destino sea revelado. Entonces, por eso es que nosotros no hemos entendido bien esto, que creemos que levantamos la mano y las bendiciones tienen que venir y nosotros no tenemos que hacer nada. No, Él nos planta y hay un proceso del que vamos a estar hablando hoy y aprendimos eh, de Jesús sobre los cuatro tipos de tierra en eh, la prédica de la semana pasada y que Dios nos plantó a cada uno de nosotros hemos sido, diga conmigo hemos sido plantados entendamos eso, hemos sido plantados el día que nos entregamos a Jesús, ahora entendamos que si Dios se presenta como el sembrador Él conoce que si plantó la semilla en nosotros somos buena tierra si no Jesús fuera un mal agricultor 
Pero si Él sembró la semilla en ti Es que tú eres buena tierra El problema es que hay que preparar la tierra Si no la preparamos El campesino no es tonto Él prepara la tierra Él abra la tierra Él ara la tierra Él le saca la piedra a la tierra Le saca las raíces a la tierra Le saca los troncos a la tierra Para que después depositar la semilla Ahora el enemigo usará como dijo Jesús las preocupaciones de la vida las aprendimos la semana pasada el engaño de las riquezas el que la persona no haya echado raíces todo eso el enemigo lo usa para ver cómo nos arranca otra vez la falta de entendimiento eh, y todo eso viene del maligno y el maligno si nosotros no nos preparamos hace fiesta con nosotros entonces le voy a hablar de tres cositas bien importantes Número uno lo tiene en sus notas Vamos a hablar un poquito sobre crear y procrear ¿Verdad que Dios es un creador? Sí, Él hace cosas nuevas todos los días Esa es su especialidad Entonces el trabajo de Dios es producir cosas nuevas Cada día nacen bebés, cada uno es diferente Entonces el trabajo de Dios es crear, hacer cosas nuevas. El negocio de Dios es ese. Pero Dios ha cambiado de negocio por culpa de nosotros. Ahora el Señor ya no está solo metido en las cosas de hacer cosas nuevas, sino que nosotros lo hemos metido en el negocio del reciclaje. Porque nos agarra a nosotros, que nos hizo inteligentes con todo, y nos vamos al mundo, arruinamos nuestra vida, arruinamos nuestros cuerpos, arruinamos nuestra salud Y allá cuando estamos con el agua al cuello, levantamos la mano y le decimos Señor me quiero entregar a ti Y ahora tiene que él reciclar ese poco de basura que él encontró cuando nosotros estábamos en el mundo Entonces el trabajo de él hoy ha cambiado, o sea nosotros lo tenemos reciclando y yo le voy a decir que hay personas que hacen temporadas en la iglesia, después se salen y hay que irlos a, a, a buscar otra vez y volverlos a reciclar. Quiero que lea conmigo Génesis 8.22. Dice la palabra, mientras la tierra permanezca. Quiero que se meta esto en la cabeza. Esto dice que mientras la tierra permanezca, no cesarán la cementera y la ciega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Yo quiero que me conteste una pregunta. ¿Existe la tierra todavía? ¿Permanece la tierra todavía? Sí, ¿verdad? Entonces dice que no cesarán frío y calor. ¿Hay frío y calor todavía? Sí. ¿Hay verano e invierno? Sí. ¿Hay día y noche? Sí. Pues entonces tiene que haber siembra y cosecha. Eso no ha desaparecido. Entonces el Señor siembra en nosotros destino, siembra en nosotros éxito, siembra en nosotros triunfo. Pero el problema es que no vamos a triunfar así por así. Tenemos que poner de nuestra parte. Jesús lo afirma, lo que le estoy diciendo en Juan 12, 24. Dice Jesús, de cierto, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra, o sea, lo que Jesús prácticamente está diciendo, miren, se los juro que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere queda solo pero si muere lleva mucho fruto en otras palabras si muere y nace entonces va a llevar mucho fruto entonces Jesús nos está garantizando 
que si nosotros no entendemos este asunto de destino oculto y destino revelado nos vamos a perder la película entera de nuestra vida y en vez de estar viviendo una, una, viendo una película bonita vamos a estar viendo una película de terror ¿verdad? y a nadie le gusta eso también Jesús habló más sobre este principio en Juan 15.5 dice yo soy la vid vosotros los pámpanos el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto porque separados de mí nada podéis hacer. Entonces la, la cosa es sencilla, cuando usted fue plantado, usted sabe que entre plantar y nacer hay un lapso de tiempo. Hace poco estaba en El Salvador y estaban pasando por lo que le llaman la canícula, no sé si eso se dice así en toda Latinoamérica, pero es que en medio del invierno se viene una temporada de sequía y todo mundo estaba orándole a Dios y clamándole a Dios que lloviera porque si no se le secaban sus sembríos y gracias a Dios vino la tormenta y todo arreglado. ¿Qué hubiera pasado si no llueve? No se hubiera visto el destino revelado de cada matita. No hubieran visto las mazorcas, no hubieran visto absolutamente nada. Y eso es lo que pasa. Si nosotros por alguna razón fuimos plantados y por tercos no somos regados, entonces no vamos a ver lo que Dios quisiera ver en nosotros. La agricultura en la Biblia la tenemos desde Génesis hasta todo el Nuevo Testamento. Jesús nos habló claramente de eso. Ahora Dios desde el inicio hizo algo maravilloso. Escúcheme bien. Todo lo que tiene vida lo diseñó con la semilla dentro. Todo, todo lo que tiene vida, Él lo diseñó con la semilla dentro. Ah, me va a decir, ah, ahí está equivocado porque el marañón la tiene fuera. Pero tiene semilla. Tiene semilla. En algunos lugares le dicen cajuil. Nosotros le decimos marañón. Y ese tiene la semilla por fuera. Eh, Dios desde el inicio... Ah, hizo eso ahora si no hubiera puesto semilla dentro de la creación cada vez cada vez cada año que necesitáramos incremento que hubiéramos necesitado él hubiera tenido que actuar cada vez cada vez que el mango tuviera que echar mangos teníamos que decirle señor que el árbol eche mangos y Dios hubiera dicho verdad le hubiera hablado al mango y hubieran nacido los mangos Pero ya Dios no se quiebra la cabeza en eso El árbol de mango nace, crece y echa mangos El problema está en nosotros Que no nacemos, ni crecemos, ni damos fruto ¿Me está entendiendo? El problema de Dios no está con la naturaleza El problema de Dios está con el ser humano Que supuestamente somos más inteligentes Y nosotros los, los seres humanos tenemos algo bien interesante eh, que nosotros tenemos el potencial de meditar sobre nuestros propios pensamientos eh, el animal no medita sobre sus propios pensamientos yo nunca he visto un perro que mordió a alguien y dice híjole se me pasó la mano pobrecito no, a eso se le llama metacognición y Dios nos ha dado esa capacidad para que reflexionemos cuando hacemos algo malo y no volverlo a hacer. Y aún con esa gran bendición, 
Seguimos peores que el árbol de mango Ahora por eso Él atrapó el destino Dentro de cada cosa viviente Todo lo que vive Tiene el destino dentro Entonces y si todo Me va, me va a decir usted que, que, que no hay destino Dentro del frijol Sí lo hay me va a decir que no hay destino dentro de una semilla, no sé, de lo que usted quiera, cereza. Hay destino dentro de esa semilla. ¿Y por qué no podemos creer que hay destino dentro de nosotros? No fuera de nosotros. El problema de nosotros es que siempre hemos creído que el destino está en el año que viene. Y cuando el año se pone medio difícil decimos, no es que el año que viene va a ser, ese va a ser un mejor año. Y no. Eh, el destino está atrapado dentro de cada uno de nosotros Yo le digo una cosa Venga COVID o no venga COVID Los mangos van a dar mangos Sí Y si el mango da mango Venga COVID o no venga COVID Nosotros venga COVID o no venga COVID Tenemos que dar fruto Pero como dudamos de Dios Y eso le pone freno ¿Verdad? A lo que Dios puede hacer a través de nosotros Y por eso Dios ya no crea ¿Qué es lo que hay ahora? La naturaleza procrea Es, es, es bien diferente Él ya no crea nada Lo que viene ahora es la procreación Él ya no crea nada en nosotros Él ya espera que nosotros Del destino que traemos dentro Procreemos Cosas ¿Será procreemos o procreemos? Hay personas que dicen que no hacen algo porque están esperando en Dios. Póngase a pensar, la bendita semilla dentro, el potencial dentro, el destino dentro. Y si es que estoy esperando en el Señor. Mientras no oiga su voz, yo no me muevo. Imagínense cuántos han visto un árbol de aguacates que estoy esperando. Este año creo que no voy a dar porque no he oído la voz de Dios todavía. No. Son excusas Ahora Dios ya te dio la capacidad creadora Es tu decisión si vas a procrear o no Es tu decisión Por eso nadie puede venir a decir Es que a mí me dieron una célula Y es que en la tierra es esto No, tú tienes la capacidad de levantar eso Lo tienes No importa dónde te metan Ahora hay ingratos que todavía le están orando a Dios Si hacen algo o no Lo hago este año Señor o lo hago el año que viene ¿Usted cree que Dios está en el negocio de andar esperando? El tiempo vale oro El tiempo viene y se nos va Toda la creación, escúcheme bien Cuelga, toda la creación Cuelga del principio de la semilla Desde el origen en Génesis Todo cuelga del principio de la semilla Entendamos eso Todo el futuro Del reino de Dios en la tierra Cuelga de la voluntad de nosotros Cosas grandes que no se van a hacer No se van a hacer Porque nuestra voluntad No le ha puesto ganas Yo quiero que me diga usted ¿Qué iglesia cristiana Está levantando un hospital hoy en día? Nadie Ya están ¿Quiénes los hicieron? Los cristianos, los visionarios hace 100, 150 años. Nosotros simplemente estamos ordeñando la vaca. Entonces hemos caído nosotros en una situación de que ya no producimos nada. Las universidades. Hay, hay, hay gente preocupada por abrir universidades hoy en día. No, ya están abiertas. 
fue gente visionaria no sé qué nos ha pasado a nosotros segunda cosa que vamos a hablar hoy las bendiciones de Dios cómo funcionan porque hay gente que dice es que porque nosotros nos gustan unos versículos de la Biblia pero otros no nos gustan o nos saltamos aquel bonito pero no leemos el contexto Juan 1.16 dice de su abundancia escuche bien todos hemos recibido una bendición inmerecida tras otra ¿Cómo son las bendiciones que recibimos de Dios? Inmerecidas, no las merecíamos Pero Él de todas maneras nos bendijo Y esa es como la ley de ese destino oculto Que viene en nosotros Que aunque usted sea un sinvergüenza Aunque usted sea un sicario Aunque usted sea un vendedrogas la semilla, el potencial sigue estando dentro de usted Dios no dice se lo voy a sacar a este y Dios simplemente espera que te arrepientas Para que actives eso que está depositado en ti Ahí está dentro Entonces el que tú vivas mal tu vida No anula el potencial que Dios ha metido en nosotros Entonces si alguien dice Ay si yo no hubiera sido bruto que hubiera hecho esto en el mundo Yo quizá hubiera hecho algo en el Evangelio Lo puedes hacer todavía no hay nada que te detenga Ahora ya aprendimos que Cuando alguien oye la palabra Acerca del reino Y no la entiende Dijimos que viene el maligno Y arrebata lo que se sembró En el corazón Las bendiciones de Dios Trabajan en cuatro pasos Entienda esto Y todo esto tiene que ver con el riego De las semillas Se planta y viene el riego ¿Cuál será el riego para nosotros? Pues entender estas cosas Mire cómo vienen las bendiciones de Dios Número uno, fíjese que Toda aquella cosa En la que usted es estéril En la que usted no produce Usted no produce por falta de una palabra Porque la palabra es como un esperma Que una vez ese esperma llega a ti Te activa esa cosa en la que tú no produces Y usted sabe que en la Biblia El no producir, el no procrear Era maldición entonces muchos de nosotros somos estériles en esto, estériles en el otro, en el otro, en el otro Porque nunca nos exponemos a una buena palabra y cuando llega la palabra No nos adueñamos de esa palabra para ver que esa palabra, lo que esa palabra me dijo Tiene que realizarse en mi vida y aquí viene la razón, estos cuatro pasos Número uno, hay que oír la información, usted está oyendo lo que yo estoy diciendo hoy Ese es el primer paso, eso es todo lo hacemos Después de oír la información Usted decide si la recibe o no la recibe Después de recibir la información Hay que digerir la información Y después de digerir la información Hay que aplicarla Solamente si la aplico Viene éxito Yo pude haber escuchado Mire, las iglesias no están pobres Las iglesias no están estériles por casualidad Palabra hay, sí o no, pero no todos la reciben y no todos la digieren y la mayoría no la aplica Entonces cómo vamos a tener éxito, Dios lanzándonos porque mire cuando nosotros arrancamos esta, este, este ministerio Fue una palabra de Dios, varias veces una persona me llamó y me dijo, mi esposa anoche tuve un sueño, tuvo un sueño Y el sueño que mi esposa tuvo fue Que usted ya no sigue en ese ministerio 
que algo nuevo va a comenzar. Esa fue una palabra. De repente a las 3 de la madrugada tuve un sueño. Se vino un viento, arrastró una hoja de papel y creo que Caris tenía como tres años en ese entonces, ella estaba parada y se le detuvo aquí y vino una persona de cabello rubio y le arrancó un pedazo así y me dijo, esta es la iglesia. Esto no había nacido todavía. Y yo en el sueño le dije, Señor, ¿y en cuál de los dos pedazos quedo yo? Y entonces ya no me dijo, porque no necesitaba decírmelo, porque cuando no me lo dijo ya me lo había dicho. Tú decides, el trabajo que tú hagas de ahí va a depender todo. De esas dos cositas nació esto. ¿Me está entendiendo? Entonces no se trata de que el pueblo está ruin, está desnutrido por falta de palabra, es por falta de aplicación de la palabra. Podemos enseñar cómo perder peso, ¿sí o no? Podemos, ahora hay tutoriales de todo, podemos escribir libros sobre cómo perder peso, cómo hacerlo, pero si no aplicamos, no sirve de nada, no sirve de nada. Usted puede tener todos los videos y sé lo que sea, links a YouTube y a lo que sea, pero si usted no lo hace, no funciona. Entonces, ¿de qué sirve oír algo si no lo vamos a recibir y si no lo vamos a ejecutar? ¿Está conmigo? ¿Está allí? ¿De qué sirve recibir algo? Escuche bien. ¿De qué sirve recibir algo? De, o mejor dicho, ¿sí? ¿De qué sirve recibir algo? O que oír algo si no lo vamos a recibir. ¿De qué sirve recibir algo si no lo vamos a digerir? ¿De qué sirve recibir algo si no lo vamos a aplicar? De nada. Y nos vamos a tirar un año, dos años, tres años, cuatro años, cinco años, diez años, veinte años, recibiendo y no haciendo nada. Recibiendo y no hacemos. Y vamos a llegar a viejitos. Y no vamos a lograr hacer mucho para Dios. Fe sin obras, dice la palabra, es muerta. Igual que conocimiento sin aplicación. Diga conmigo, conocimiento sin aplicación es muerto. Es muerto. ¿Qué es lo que hacen los doctores cuando se gradúan? ¿Se quedan con el título colgado en la pared? No, ejecutan, ejecutan. Y los que son cirujanos al primero, pobrecito, ¿verdad? Saber cómo le fue pero ya con el segundo van aprendiendo. Ya con... Iba a predicar en Atlanta y sentía que tenía el pelo muy largo y, y la barba muy larga. Y dije, voy a ir, le digo al pastor, hay una persona que corte bien el pelo acá. Y me dijo, sí, 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 yo lo conecto. Y llegué donde la hermana y me recibió bien y... Me dijo, ¿y cómo lo quiere? Y le dije, mire, me lo hace aquí, así, me le hace un caminito aquí, le dije. Y ese se lo hace con la navaja, ¿puede usar la navaja? Eso solo los barberos, me dijo, le yo no le hallo. Y ya estaba listo, ¿verdad? Como oveja al matadero. Pero gracias a Dios no hizo mal trabajo. Pero qué tremendo. Y, y le digo, ¿cuándo comenzó? Y me dijo, yo desde los ocho años se lo quitaba a mi hermano, se lo quitaba a no sé quién. Pobrecito los primeros. Pero después aprendemos a hacer bien las cosas. ¿Está conmigo? Entonces se trata de hacerlo y hacerlo y hacerlo. Predique. Predíquese a usted mismo. ¿Mm? 
Así es como uno comienza. Pero hay personas que nunca le pierden miedo a una plataforma porque nunca se atreven a hacer algo. Y por eso allí estamos atrapados en que no puedo, en que no puedo, es que yo soy tímido, es que no sé, el Señor no puso ese don en mí. ¿Cómo sabes que no puso ese don en ti si no lo has intentado? Ahora, si fe sin obras es muerta, ya le dije que conocimiento sin aplicación también es muerto. Ahora, al aplicar el conocimiento se convierte en sabiduría. Diga conmigo, ¿conocimiento aplicado? Me hace sabio. Entonces, si usted no aplica conocimiento, usted nunca va a ser sabio. Y sabio simplemente, una persona sabia no cree usted que hay que traer a Salomón aquí para que vea un sabio. No, un sabio es el que ve un problema y sabe exactamente cómo resolverlo. Porque ya lo hizo, ya lo resolvió una vez. Y el otro, yo lo resuelvo también, el otro. Hay gente que son sabios en muchas cosas, pero es que ejecutaron algo. Ejecutaron algo. Si Messi no le hubiera pegado una patada a la pelota un día, no hubiera descubierto. ¿Verdad? Que podía ser un buen jugador. Ahora, Dios nos bendice aunque no lo merecemos. Quiero darle allí, déjeme ver, tres, seis cosas sobre las bendiciones de Dios. Mire lo que dice la palabra, el, el versículo que leímos. ¿Qué decía? Que lo que Él nos dio era inmerecido. Entonces Dios te quiere bendecir aunque no lo merezcas. Entonces agarre esas cosas usted, Dios nos bendice porque le gusta hacerlo. Mire lo que dice este versículo, eh, Jeremías 32, 41 Y me alegré con ellos haciéndoles bien, dice la porción del versículo. En otra versión dice, disfrutaré bendecirlos. O sea, a él le encanta bendecir a sus hijos. Pero ¿por qué entonces nosotros muchas veces no recibimos bendición? Número tres, Dios bendice si le obedecemos. Lea Deuteronomio 28 desde el versículo 1 hasta el versículo 15 y se va a dar cuenta que la bendición de Dios también viene producto de la obediencia. Cuatro, Dios nos bendice, no sé si lo tienen en sus notas, como testigos de los demás. Dios te bendice como cristiano para que el mundo vea que al cristiano le va bien. Pero resulta que muchas veces vemos que al mundo le va bien y a nosotros nos va mal. ¿Por qué? Porque no hemos entendido esto. Cinco, Dios bendice para bendecir a otros a través de nosotros. Y aquí hay problema. ¿Cuánta gente Dios bendice? Y ellos no bendicen a nadie. Hace poco tuve una conversación con una persona que me dicen que tiene mucho dinero. Es dueño de varias franquicias en Centroamérica y acabo de andar con dos personas eh, que han bendecido mucho la iglesia y uno quería hablar con esta pareja, el uno hablar con el otro porque tiene un negocio y querían que hacer negocios juntos y entonces cuando yo le estoy introduciendo a esta pareja, a este señor le dije, oígame, esta pareja le dije, estos son cristianos de verdad porque me dicen que el señor es, es cristiano también. Estos son cristianos de verdad. Estos le aflojan billete a Dios sin misericordia. No como otros, le dije, que dicen ser cristianos y quizás no hacen nada con el dinero que Dios les ha dado. Porque se la ver, yo no sé si él hace o no hace, pero la verdad es que a mí me gusta cantárselas por si acaso. Porque, amados hermanos, no es justo que nosotros seamos bendecidos 
pudiendo nosotros ayudar a otros, no lo hagamos. Y la última, la bendición de Dios puede ser multigeneracional. Dios no solamente te quiere bendecir a ti, Él quiere bendecir a tus hijos. Fíjese lo que la palabra dice, que Dios castiga la iniquidad y el pecado hasta la tercera y cuarta generación. ¿Qué es lo que castiga a Él? Iniquidad y pecado. Ahora, si le doy vuelta a eso, eso me está diciendo a mí que Dios bendice cuando yo no practico iniquidad ni practico pecado hasta la tercera y cuarta generación. Entonces, si nosotros hacemos un buen trabajo como hijos de Dios, le estamos garantizando a nuestros hijos una gran bendición y a los hijos de nuestros hijos y los hijos de los hijos de nuestros hijos. Cuatro generaciones. Pero uno no espera que la cosa caiga sola. ¿Está conmigo? Yo lucho. Yo tengo a mi mamá todavía viva de una generación arriba de la mía que tengo que asegurarme que mi mamá se meta en el cielo. Pero también lucho con la mía, mi persona, mi esposa, mis hermanos. Pero también lucho con los sobrinos, con mis hijos. Y lucho con los hijos y voy a seguir luchando con los hijos de mis hijos y los hijos de los hijos de mis hijos. Esa es mi tarea. Uno tiene que luchar, asegurarse que esas criaturas se expongan a la palabra de Dios, que se expongan, que vengan a la iglesia, que aprendan a hacer algo, porque no va a ser automática la cosa. Tres, destino oculto versus destino revelado. Ahí le voy a abundar un poquito más sobre lo que le he venido diciendo ya por dos semanas. Ahora, quiero explicarle algo. Una cosa... Bueno, ya eso lo tiene claro usted, ¿no? Que el destino oculto es una cosa y el destino revelado es cuando la bendición de Dios se manifiesta. Ahora, ser plantado es igual a destino oculto. Ser bendecido es destino revelado. Entonces, cuando usted está siendo bendecido en algo, es que el destino Dios lo está revelando, pero por algo que usted hizo. Porque cuando plantamos una semilla, sabemos que plantar no es el objetivo final. No es el objetivo. Cuando usted se gane a una persona para Cristo, entienda que ganársela no era el objetivo final. ¿Cuál era el objetivo final? Destino revelado Mientras usted no vea a esa persona que usted se ganó Haciendo cosas buenas para Dios Usted todavía no ha terminado el trabajo Es que, fíjese Porque hay, hay un problema, hay gente que no se deja regar Pero Hay otros Que no les gusta regar Viera que una de las cosas Más tremendas que uno tiene aquí Es, es con, con las plantas que tiene afuera Porque hay que estarlas regando, regando y regando Y regando ¿verdad? Yo por eso a veces le digo a la gente, mire, si, si, si usted eh, quiere tener un perrito, si un hijo suyo le dice, cómpreme un perrito, papá, no le compre el perro, cómprele una planta. Si la deja morir, le va a dejar morir el perro. Sí. Y a veces Dios hace lo mismo con nosotros. Dios ve cómo tú cuidas las plantas, Dios ve cómo tú cuidas los animales y como sabe que dejas morir las plantas y los animales no te va a dar fruto espiritual porque si no cuidas lo pequeño no te va a dar cosas grandes. Entonces así Dios nos va entendiendo y espera que nosotros lo entendamos. Si tú estás alquilando renta y le abres hoyos al departamento donde estás y te vale porque no es tuyo, 
Dios no te va a dar casa porque no la vas a cuidar. Si cuida la casa ajena, definitivamente dice Dios, este va a cuidarla de él. Entonces Dios te va a dar tu propia casa. Cuando plantamos una semilla, sabemos que plantar, le dije, piénselo, medítelo, pero si usted ya ha estado dejando todas las cosas, ha estado haciendo el trabajo a media. Usted tiene que asegurarse tener ese fruto final. Cuando nace la planta, entonces ya el destino está revelado. Ahora, si nunca te atreves a nacer, nunca serás revelado, porque hay gente que no se atreve a nacer. ¿Quiénes, quiénes son los que no, no quieren nacer? Dios los planta y no se dejan regar. Cuando ven que la cosa aprieta, que el líder les está apretando, automáticamente se van para otra iglesia o se saltan de una célula a otra. Porque no es que ese líder la trae conmigo, no la trae contigo, está haciendo su trabajo. El trabajo de él es apretarte, exprimirte para que salga ese destino revelado de ti. Las cosas no van a salir fáciles. Si no, pregúntele a una mujer que tuvo un hijo. Aquí tenía destino oculto, pero para ver ese destino revelado, eso no fue fácil. El espacio entre destino oculto y destino revelado, diga conmigo, se llama riego. Si usted quiere tener éxito en su célula, comience a regar el fruto que Dios le da. Si usted es un recién convertido, permita que lo rieguen. ¿Y qué es que la gente lo riegue a usted? Pues que le dé palabra. Pero cuando le den esa palabra, ¿qué cosa va a hacer usted? ¿La va a oír? ¿Recibir? ¿La digiere? ¿La oye? La recibe, la digiere y la aplica. Ese es el proceso nada más de nosotros. Entonces este es un trabajo de dos personas. El que me riega y yo tengo que también poner de mi parte. Ahora, no puede haber incremento sin riego. Entiéndalo, por favor. Nunca va a haber usted incremento en lo espiritual, en nada, sin riego. No, no lo vamos a ver. Porque no hay incremento sin agua. Aquí vamos a entender más adelante cuando Cristo llega a la mujer samaritana y lo primero que le dice es dame de beber, no porque Jesús tiene sed sino porque Jesús le está diciendo a la mujer todas esas locuras que me has estado contestando, que el pozo, que de quién es, que no sé qué, déjame que te riegue, yo te quiero dar agua de la verdadera para que salgas de esas locuras porque la mujer se le resistió a Jesús. No, que no es lícito que un judío le hable a una samaritana que no sé qué y que no sé cuánto. Entonces, así somos nosotros de tercos cuando Dios nos quiere regar. Él intenta y nosotros nos resistimos. El riego es un paso transitorio entre lo oculto y lo revelado. Entienda eso. Es, es, debe de ser transitorio. Entre más rápido usted se determina que lo rieguen y pasar el proceso, más rápido usted va a comenzar a dar fruto. Dígame si no. Hay gente dentro de la iglesia que tiene 20 años de estar aquí y no hacen nada. Y hay otros que tres meses tienen y ya están haciendo cosas. ¿Y qué hace el de 20 años? Le mete zancadilla al de tres meses porque si no lo hago yo, no lo va a hacer él también. Entonces, no sé si me están entendiendo. El riego requiere de dos personas, como le dije. El que va a regar y la decisión que yo voy a tomar si me dejo regar o no me dejo regar por Dios. Es tan importante esto. Hay gente que dice que no necesita ir a una iglesia, escuche bien, para ser cristiana. Yo no necesito ir a una iglesia para ser cristiana. Yo en la casa lo soy, si ahora con el profeta Google y, 
y el apóstol YouTube, ahí, la, ahí me la llevo, no, tengo que ir, no me piden diezmo, no tengo que ir nada, carro, no necesito, allí lo recibo en la casa. Ahora, no se, no, se, no, no, no se quiere ni tan siquiera sembrar esa persona. ¿Cree usted que un día va a haber destino revelado? Ni tan siquiera entrar al proceso de destino oculto. Ahora esa persona, ¿cómo se podría esperar fruto de alguien así? Ahora, cuando una persona le diga a usted, mire, yo no necesito ir a la iglesia, yo, hay tanta hipocresía que hay en la iglesia, háblele de esto. Nunca esa persona va a ver un destino revelado. Sí, se creen santos, pero no funciona. Sin riego se muere el destino. Tuitelo, sin riego se muere el destino. Toda esa gente que podía hacer grandes cosas y no las ha hecho, le faltó riego. Cuando ve usted una persona que lo único que hace es chismear y hablar babosada, dígale, te falta riego, hijo. Te falta riego, te falta riego. Es así. Hay otros cristianos que se siembran o Dios los siembra y se arrancan solos. ¿Ah? Dios los siembra y ellos se arrancan. Dios los siembra y ellos se arrancan. Y hay otros que dicen, yo, yo me sujeto a Dios, pero yo al hombre no me sujeto. ¿Y quién te va a regar? ¿Tú crees que Dios va a venir de allá del cielo y automáticamente te va a comenzar a dar palabra? No. Dios siempre va a usar un ser humano para ejecutar lo que Él quiere ejecutar. Póngase de pie. Ahora, la pregunta del millón aquí hoy sería pregúntese ¿quién me está regando? ¿quién me está regando? y, y le voy a decir cuál es el, el otro problema aquí en la iglesia tenemos varios predicadores y hay personas que dicen yo voy a ir al culto este porque ahí va a predicar el hermano tal porque es que el otro tira mucho es que usted no necesita el riego que a usted le gusta. El riego que le debe caer a usted es el que usted necesita. Si usted estuviera moldeado, nada que el pastor tire le cae a usted. Si cuando te cae algo es porque necesitas mejorarlo. Es que el pastor la trae conmigo. No, yo no la traigo contigo. Tú necesitas cambiar esa área. La otra pregunta sería, ¿te estás dejando regar? Porque es muy importante que le simplifiquemos la vida a los líderes. Los líderes dan de su tiempo. Si de todo lo que le he dicho no me agarra nada, ya no agarra el mensaje entero, solamente agarra esta frase. Sin el riego se muere el destino. Lleves eso. Sin el riego se muere el destino. ¿Cuántos destinos muertos hay? Hay un predicador que se llama Miles Monroe que él dice que las riquezas más grandes están en los cementerios porque ahí hay libros que no se escribieron, hay ministerios que nunca se abrieron, hay iglesias que nunca se abrieron. ¿Por qué? Porque no regaron y se murió el destino. Y esa es una gran realidad. Es una gran realidad. Porque el enemigo no descansa hasta convertirnos a nosotros en gente estéril. Yo a veces, amados hermanos, yo le digo a la gente, aún para ir a un velorio tenga cuidado. 
No, el muerto. No, es que lo que pasa es que hay muertos que el enemigo tenía un su demonio asignado y no descansó hasta que se suicidó la persona y ahora que ya logró que se suicidara la persona, el demonio se queda y dice, ya me lo, ya me lo eché. Vamos a ver quién llega al velorio porque voy a, yo tengo que estar ocupado. Y busca a alguien en estas condiciones que no entiende el tema de que nosotros nacimos para ver nuestro destino revelado. Y el diablo, el diablo está para asegurarte que él no va a descansar hasta ver tu destino frustrado. ¿Quién va a ganar esta batalla? ¿Quién la va a ganar? Nosotros tenemos a nuestro Dios a nuestro lado. Satanás está derrotado. Por eso una de las cosas que Jesús nos dejó bien clara, claras, claras, es que cuando él comenzó a mandar a los doce, mandó a los setenta. Los envió con poder y los envió con autoridad. Esas dos cosas ya el diablo no las tiene. No tiene ni poder ni tiene autoridad. Lo tenemos nosotros. Y aún con ese poder y esa autoridad no queremos ser fructíferos. Bueno, culminamos esta prédica hablando de destino oculto versus destino revelado. Y esto es bien importante que lo entendamos. Cuando Nicodemo fue a ver a Jesús, como ya lo escuchaste, y Jesús le dijo que es necesario nacer de nuevo, es a esto a lo que se refería Jesús. Nosotros los evangélicos siempre hemos creído que el momento en que levantamos nuestra mano, nacimos de nuevo. La verdad es que fuimos concebidos. Él nos plantó. Pero ahora toca nacer. Nos planta en una iglesia y toca nacer. Y hemos dicho que el espacio que hay entre ser sembrado y ya ver el fruto, hay un lapso ahí donde se requiere de riego. Y Dios no va a venir a regarnos desde el cielo. Él va a poner seres humanos que nos lideren, que nos ayuden, que nos lleven a crecer. Entonces, para que tú veas tu destino que Dios depositó en ti, para que lo veas revelado, necesitas ser regado. Y es bien importante. Ahora, importantísimo para ustedes, si tú no has aceptado a Cristo como tu salvador, antes de que tú veas tu destino revelado, necesitamos ser plantados. Ya Él depositó destino oculto en cada uno de nosotros. Pero si no somos plantados y si no somos regados, no vamos a ver nuestro destino revelado. ¿Qué te quiero decir con esto? Que es necesario entrar en un pacto con el Señor. Y te voy a invitar a que lo hagas haciendo una corta oración. Prepárate. Y repite conmigo, Señor Jesús, reconozco que he pecado, pero también, Señor, reconozco que Tú eres un Dios amoroso, Tú eres un Dios de gracia, y que a través de la sangre de Tu Hijo Tú perdonas pecado. Y gracias te doy, Señor, porque a pesar de mi rebeldía, Tú me perdonas, y no solo eso, sino también escribes mi nombre en el Libro de la Vida. Gracias por Tu perdón. Esa pequeña oración te ha llevado de estar apartado de Dios a ser adoptado por Él. Todos somos hijos de Él, pero vemos un montón de hijos que andamos por allá afuera en rebeldía y ahora tú has demostrado obediencia y tu vida va a cambiar. Lo importante es que te plantes en una iglesia para que alguien te riegue. Gracias a Dios, hoy tenemos Vida Real en Línea, donde te podemos ayudar desde nuestras instalaciones en, en Estados Unidos y donde quiera que tú estés, podemos ahora 
tenemos al Pastor Hugo, que está con nosotros, y él va a estar haciendo el trabajo para que tú no solamente seas plantado, sino que seas regado y que podamos ver fruto de tu vida, fruto de ese arrepentimiento. Dios te bendiga, donde quiera que estés, y Dios te guarde. Es grande